0: Buenos días, Emil Cardelli, del uh, martes 5 de noviembre de 2013. Sin sintonía, porque ayer hice una restauración uh, completa del teléfono buscando ese problema que tenía con Instacast que accedía uh, vilmente a los datos fijos, a los datos, perdón, a los datos móviles, y que según el, pro, el programador era un problema de instalación de iOS 7. Entonces hice modo DFU que es lo que es borrar el teléfono entero eh, instalé de nuevo eh, iOS y bueno estoy aquí haciendo unas pruebas ya, ya contaré en el blog ah, bueno como sea eh, ya sabéis que los nuevos iPhone 5s disponen de un coprocesador M7 que le da un poco a la cosa de todo lo que viene siendo el movimiento no es un poco como estas pulseras como la eh, Fuel Band como la Fitbit y todo esto que te controla el movimiento, bueno, pues el ese procesador o coprocesador M7 eh, regula todo esto, incorpora todo esto al teléfono, a, haciendo además que el consumo de batería sea mínimo, ¿no? No es como cuando abres una aplicación, por ejemplo, como Endomondo y la llevas abierta y vas andando o corriendo, que ahí está haciendo un consumo muy intensivo del GPS y tal, sino que gracias a este M7 podemos seguir haciendo este tipo de de actividades o controles, pero con una reducción importantísima del, del, del consumo de la batería. Bueno, ayer eh, Nike hizo su, su movimiento. ¡Ey, qué chiste! Porque la aplicación se llama Nike Plus Move. Esta fue anunciada durante la keynote y se suponía que iba a salir el 6 de noviembre junto con la nueva Fuel Band, pero no no lo han podido, no han podido contenerse, la han sacado antes. Entonces pues básicamente lo que te permite Nike Plus Move es usar el sistema FuelBand sin tener una FuelBand. Es decir, tu, tu iPhone 5S con su procesador M7 va a hacer de FuelBand. Esto, eh, diréis, pues, pues, pues muy bien porque a mí me interesaba mucho ello, lo de la FuelBand, pero como no se vende en España y paso de movidas, pues no tenía una. Bueno, pues vas a seguir sin poder participar en todo esto porque al menos esta mañana la aplicación no estaba disponible en la Store Española y así, digamos, por la pinta es que no lo va a estar, es, es increíble porque yo, mmm, yo yo no quiero una, una FuelBand, es decir yo uso la Fitbit y para mí es suficiente pero el sentimiento con, con Nike es mutuo, ¿eh? porque Nike tampoco quiere, no ya que yo compre una FuelBand, sino verme ni en pintura por sus sistemas es una cosa increíble. No entiendo por qué una aplicación como esta no es internacional. Bueno, supongo que tendrán que abrir el registro de usuarios también a usuarios internacionales. Pero vamos, aquí hay gente en España usando la FuelBand sin ningún problema. No, no entiendo nada de esto. Entonces, bueno, en cualquier caso, ahí está esa aplicación, Nike Plus Move. Móvete. Para eh, usar una FuelBand sin tenerla. Solo con tu iPhone... 5S y su procesador M7 Y hablando de movernos Ya sabéis que La incompatibilidad De Mail en Mavericks Con las cuentas de correo de Gmail Ha dado mucho que hablar Esto, como ya hemos hablado aquí En este mismo podcast, no es nuevo Porque Gmail, Gmail Para los amigos No es una cuenta IMAP al uso IMAP es el protocolo de Correo ahora mismo más estandarizado bueno, pues Gmail usa su propia versión de, de IMAP, por lo cual cualquier cliente del universo mundo va a encontrarse siempre con problemas a la hora de configurar eh, una cuenta de Gmail, como por ejemplo el uso de las etiquetas, ¿no? Es decir, los buzones que existen en cualquier sistema de correo electrónico eh, Gmail son etiquetas y un correo puede tener varias etiquetas a la vez. Entonces, claro, un gestor de mail tradicional cuando recibe la información esa de que este correo está a la vez aquí, aquí, aquí y aquí, pues flipa o lo interpreta pues como se le ocurre en ese momento. Bueno, como sea, Mail era más o menos, eh, no ya compatible con este sistema, sino que digamos que conseguía saltar por encima de las dificultades y te la configuraba ahí como daba a entender. Pero parece ser que la nueva versión da problemas. y digo parece ser porque yo uso un montón de cuentas de Gmail, en, en mis Mac pero uh, yo desde que abandoné Gmail como correo principal y me pasé a iCloud hice una cosa y es que uh, dejé de usar mis cuentas de Gmail como se suponen que tienen que ser es decir, yo leo los correos los contesto tal, y aquellos que quiero guardar simplemente los archivo no pongo ni una sola etiqueta ni una sola porque si busco algo ya lo buscaré yo usando el buscador, o de Gmail o de Mail. Y si quiero tener correos, digamos, más localizados, pues uso las búsquedas inteligentes de Mail. Entonces, claro, no sé realmente... Eh, para mi manera de usar el correo, yo no he visto ningún problema. Supongo que cuando ya empiezas a usar etiquetas, etcétera es cuando se te complica la cosa. Bueno, eh, he hecho esto muy largo, pero quería deciros que hay un artículo muy interesante en Macworld eh, ...que os voy a poner ahí en el, en el blog el enlace... ...donde... ...bueno, este es el, el enésimo blogger... ...que habla de por qué... ...abandona Gmail... ...yo no quiero convenceros de que abandonéis Gmail... ...es decir... Uh, ...entiendo que es un correo exitoso para la inmensa mayoría de la gente... ...pero bueno, lo, lo interesante... De, de, ...es que explica, digamos, cómo él se ha dado de alta en otro correo... ...y cómo migrar... ...todos los correos que tiene almacenados en Gmail... ...a esa otra cuenta de correo... Y es interesante leerlo porque, más allá de que lo vayáis a hacer o no, eh, nos ayuda a comprender un poco cómo, cómo funcionan las cuentas y cómo tener un programa como Mail en el ordenador con cuentas de correo configuradas nos puede servir, nos puede hacer de pivote para pasar información de, de una a otra de manera muy fácil. Entonces, bueno, ahí os pongo el enlace en el blog de este artículo de, de Macworld y espero que, que lo disfrutéis como, como enanos. ¿Y qué más? Pues nada más. He recibido por Twitter insultos por mi podcast de ayer, dado que la gente que estaba siendo tentada por los nuevos iPads ahora tiene un argumento más de tentación. Me advierten cosas como, por ejemplo, que la cuota de la FNAC anual no es tal, sino que en vez de 25 son 15 euros y es cada dos años. Y también me comentan que Catwin, Apple Premium Reseller, también tienen un sistema de financiación parecido. Bueno, echadle un vistazo a vuestras opciones. Y nada más por hoy. Un saludo y hasta mañana.